0: Bienvenidos una vez más a Pobre Podcast, el podcast que a la pobreza, el podcast para los pobres, los sí. pobres porque somos el pueblo bueno de los pobres, o sí. algo el por el estilo. El pobre bueno. Somos los pobres buenos, por supuesto, porque la pobreza nos da bondad per se. Sí. Y con ustedes, el pobre mayor, el conductor de este programa, Tim
1: ¿Quién? TeamPool. TeamPool. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy TeamPool. Y hago cosas que solamente podría hacer TeamPool, como por ejemplo, como por ejemplo esto que estoy haciendo en este momento. ¿Eh? ¿Lo están viendo? Bueno, solamente la gente que tiene nuestro stream en HD lo está viendo, pero vean, vean, ¿eh? Qué habilidad de TeamPool. Esto, esto, a, ahí está. Esto que acabo de hacer es lo que comúnmente se conoce hacer un TeamPool o Timpulear. Team es lo que estoy haciendo, y bueno, con esto les demuestro que yo soy Team Pool, y les doy la bienvenida a este podcast, que es Pobre Podcast, en el cual me acabo de acordar que yo no soy Team Pool, idiota. <risa> ¿Por qué estoy haciendo un Team Pool si ni siquiera soy Team Pool? Me van a me van a demandar por copyright.
0: No lo sé, yo esperaba que empezaras a hablar de Anita Sarkozy o algo así. <risa>
1: No no, no, no no tengo idea de quién es Tim Pool, pero lo que sí sé es que el que me acaba de presentar es Ernesto de la Vega
0: ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Ernesto de la Vega Muchísimas gracias por estar aquí en Pobre Podcast Y el tema de hoy, ya nos vamos a poner en el, sí. el, el traje, de, tú del traje de Tim Pool y yo el traje de Sargon Ah, muy bien, <risa> pero
1: que Sargon no era un personaje de una serie o algo así
0: no, el, de, el
1: de YouTube. Bueno, pero no, digo, por lo de ponerte el traje de Sargon.
0: Ah, también. <risa> Porque vamos a hablar de el Brexit. Estamos ah, a 17 ponga, días del Brexit.
1: Que me pongan ahí en el chat qué tal me salió el Team Pool que acabo de hacer. <risa> Entonces, sí. Eh, pues hoy era un día. Era, nótese que dije era. Un día.
2: <risa>
1: una pues hay un día de, de, de definitivo para el Brexit um, este bueno, hoy, hoy martes y ahora miércoles eh, pues son como que los días los últimos uh, días me lleva el diablo que me acaba me de dar una aneurisma eh, días clave deadline tiempo límite días límite para eh, abandonar la Unión Europea por parte de... <risa> Voy a toser, con permiso.
0: Bueno, eh, Reino Unido, eh, desde hace ya un buen rato, no me acuerdo ya cuántos años. Ya regresé, sí. Se va eh, anunció su salida de la Unión Europea, y esto fue una decisión que se tuvo que consultar al, al propio Reino Unido, a la gente de Reino Unido, no, no a los no a los de, legisladores.
1: Sí, según recuerdo, el primer ministro de Reino Unido hizo algo así como una fantochada porque existía esta idea del Brexit. Uh
2: -huh.
1: Y dijo, pues vamos a consultar y van a ver que va a salir, que no, que no nos queremos ir del Reino Unido, de la Unión Europea. jajaja. ja, ja. Consultaron y salió que sí.
0: Hizo su consulta popular, solo que la gente ahí sí votó, sí votó por que aquí nos da hueva ir a, ir a votar cada vez que hay una consulta popular, la gente ahí sí se tomó la molestia de ir a votar y votaron en contra de quedarse en la Unión Europea o a favor del Brexit. Hay muchas razones por las cuales puede ser conveniente una y puede ser conveniente la otra, depende como de cómo lo vean. Sin embargo, pues ahí se, se vio cuál era la decisión de la gente, que desde un principio no estuvo
1: cómoda con pertenecer a la Unión Europea. El, los medios de comunicación hubo una campaña, eh, ¿esto cuándo fue? En el 2016, 2017, ya ni me acuerdo, pero definitivamente fue antes de que hiciéramos este podcast, y no, pues uh -huh. obviamente no lo comentamos, creo, tal vez lo comenté en algún otro podcast anterior, me refiero a otro formato, no. Eh, pero en su momento recuerdo que hubo una especie de campaña en los medios de comunicación para Poner la idea en el imaginario colectivo, no sé si acertada o no, no recuerdo si había datos que lo apoyaran, de que quienes habían votado y quienes habían provocado este Brexit, este sí al Brexit, habían sido personas de, de la tercera edad, personas ya a punto de jubilarse o en la jubilación y que por eso habían tenido tiempo de ir a votar. Y básicamente satanizando a los ancianos, diciendo incluso el, el discurso llegó hasta, hasta niveles de: Pues es que, como estas personas ya no van a tener que vivir con esa decisión, fue que votaron por salirse del Brexit, ¿no? haciendo referencia es que, ah, a que van a morir.
0: Han buscado a quién culpar desde que pasó esto. F fue, esto fue en el 2017, en marzo del 2017. Y han cambiado los culpables. En un momento fue, como tú dijiste, culparon a los viejitos. Después empezaron a culpar a la derecha. Después empezaron a culpar a personajes en específico. Al güey que hizo, al güey que se encargó de hacer la encuesta. O sea, que ni siquiera fue porque él la propusiera, sino que nada más se encargó de pues de checar los resultados. Ahorita es el que lo tienen como culpable y lo están. Eh, le están haciendo linchamiento mediático. Mm -hmm. Bueno, no, porque no sé. él contó los votos.
1: <risa> bueno, ahora ya habían habido, porque uno dice, ok, votamos por el Brexit, no salimos. Eso era lo que uno estaba eh, esperando. Bueno, yo desde mi punto de vista de morbo dije, ah, se va a poner buena la situación. Y dijeron que sí, uh -huh. no se pueden echar para atrás, ahora o se, sale, se, se van a salir aunque no quieran. Esa era la idea que nosotros teníamos de que, ah, la regaron en hacer ese referéndum, hacer esa consulta. Bueno, esto lo han venido, no, hay, no había, no existían y tal vez siguen sin existir protocolos de cómo salirse de la Unión Europea. Sería la primera vez que sucede, hasta donde tengo entendido, y, y si Reino Unido se sale se suponía que junto con él si sí podían haber una un efecto dominó que al final de cuentas creo que ya no sucedió porque había varios que también se querían salir en aquel entonces estamos hablando de hace dos años ya
0: prácticamente pero también hay que hablar por qué no sucedió pero bueno está en ese entonces estaba Francia que también quería salirse uh -huh. Escocia me parece no y bueno, algunos no me acuerdo si Suecia o Escocia uno de esos dos. Ajá. Ajá. Y también, ¿cómo se llaman los que están arriba de Inglaterra? Digo,
1: Irlanda. Están abajo. ¿eh? Ajá, Irlanda, creo que es el que yo quería decir.
0: Sí, Irlanda también se quería salir. Y, y la razón por la que se querían, querían salir en ese momento es porque su, su economía es muy estable. La economía de, de Irlanda, antes de que se unieran a la Unión Europea. Se manejaba en la misma moneda de Reino Unido que es... Los, ¿Cómo se llama su moneda? Eh, ¿De quién? De Reino Unido, la de Inglaterra. Uh -huh. La libra, libra esterlina. Uh -huh. Que era la moneda más cara en ese entonces. Uh -huh. Entonces la economía de Irlanda y la de y la de Reino Unido estaban muy bien. Prácticamente sus economías sostienen, sostienen lo que es la Unión Europea. Son... Inglaterra. Reino Unido es el, el segundo lugar de los que más aportan a, a la Unión Europea. Entonces, prácticamente ese dinero se está dividiendo en demasiados países. Cuando ese dinero podría ser invertido en uno solo. Esa es la mucha una parte de la visión de por qué se quieren salir de, del Brexit. Y fíjate si que el... ah. Del. De la Unión Europea y por la, y la misma razón por la que no querían entrar. Era la moneda más estable y prácticamente lo vieron como que iban a mantener a otros países que estaban en peores condiciones como lo, lo era Grecia, España en ese momento.
1: Chipre. Son cosas así. Uh -huh. Y qué curioso que todos los discursos separatistas se parezcan. En este caso, pues dices que desde un principio no querían unirse. Pero eh, esto se parece mucho, por ejemplo, al discurso de los que abocan por la independencia de Cataluña. Siempre entran por ese lado. de Nosotros damos más a la federación y recibimos poco a cambio. Prácticamente nosotros los estamos manteniendo. Nos iría mucho mejor si estuviéramos por nuestra cuenta, ¿no? Ser Salirnos del grupo y empezar a ser solistas. Y justamente eso es lo, la idea también Y yo creo que es una idea errónea en el caso que les voy a decir de aquí de México, eh, la idea de que el norte está sosteniendo al resto del país económicamente hablando, la verdad es que yo creo que eso ha sido súper, si alguna vez sucedió, debe de haber sido incluso en siglos como el 19 tal vez, no sé, <coughs> me parece muy difícil que esto esté sucediendo actualmente, por cómo está globalizada la economía, por todas las comunicaciones y todos los eh, intercambios comerciales, me parecería ridículo mm, afirmar esto, sobre todo cuando prácticamente todo el turismo está en el sur del país y se supone que el turismo es uno de los grandes bastiones económicos del país. Mm, y acá, pues, en cuanto a turismo, lo único que podemos tener eh, en el norte son, vengan a ver el gran cactus de 500 años. Pero... Eh, ¿cómo, cómo se parece, ¿no? Siempre va por el lado de del dinero, de yo estoy dando más de lo que recibo.
2: Es
0: que hay muchas cosas. Una parte de la que no querían entrar justamente porque su moneda era la más estable y al unirse, pues adoptaron una moneda que era mucho menos estable,
1: que dependía dependía de otros países. porque la... Sí, más que, más que menos estable, o sea, más estable es, de hecho pero dependía de muchos más países. Y uno de los principales problemas que, de la gente que está en la Unión Europea en condiciones económicas no tan favorables, como por ejemplo, Chipre, Grecia, España, eh, y yo me imagino que cada vez serán más países que estén en una condición precaria, económicamente precaria, es que no puedes devaluar tu moneda porque tu moneda pertenece a, a la totalidad de los países. Entonces no puedes hacer ciertas cosas que sí podrías hacer. Vaya, básicamente es como cuando tú tienes problemas económicos personalmente hablando, pues lo que haces es trabajar más, chingarte más, básicamente. Uh -huh. En este caso, la gente eh, eh, estaríamos en un, en un panorama, en un escenario en donde si los países fueran personas, los países que tienen problemas económicos no tienen la oportunidad de chingarse más. Tienen que esperar y tener paciencia. Y mientras esperas y tienes paciencia, es muy probable, y así sucede, que tu situación vaya empeorando, por no porque no quieras hacer nada, sino porque no puedes hacer nada. Es más o menos la sensación que se tiene en algunos países, o bueno, por parte de algunas personas con ciertas tendencias ideológicas, lo ven de esa manera.
0: Ah, y es que aparte pierde... Pierdes una parte del control de tu país porque va a haber más opiniones dando sobre cómo vas a manejar tu país. Pero no solo eso, sino que tu opinión eh, tampoco es... Tu opinión sola tampoco va a valer lo suficiente como para que hagas algo por esos países que están en una... en una condición más baja. Eh, a diferencia de una independencia como la de Cataluña, los del norte que se quieren independizar... Pues, pertene pertenece a un mismo país y al final de cuentas el, el gobierno de, de ese mismo país decide cómo, cómo va repartiendo presupuestos y cómo, qué hace para, para apoyar a ciertos estados. Uh -huh. sí. acá, acá no, acá pues tú no puedes emprender acciones para que mejore la, la condición de España, porque tú no te puedes meter en cómo se maneja ese país... En, en cuestión económica, social,
1: política. Te puedes sí. meter cuando hay un rescate, ¿no? Exactamente. Economía. Que cuando ya yo... creo que ya lo ha habido en, en España, y no estoy seguro. Pero te, te
0: puedes meter con ciertos límites, porque tampoco puedes ejercer pues, alguna, algún tipo de poder de, de democrático,
1: Uh, pues sí, o sea, no 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 es vinculante, bueno, no sé si ese es el término, pero ah, no
0: es vinculante ¿no? o sea, lo, los ayudas, pero tampoco puedes meterte a, a ver cuál es el verdadero problema, ¿no? ¿por qué está tan tan jodido España? porque eh, porque tuvo la burbuja de la, eh, la burbuja hipotecaria porque tuvo la burbuja de esto, esto, esto ¿cómo podemos hacerle para que eso se salve? no puedes meter medidas específicas para, para esos casos te tiene tienes que Conformarte con estamos dando una ayuda, pero no estás arreglando el problema real.
1: Mm, pues sí, más o menos. Uh -huh. el, el caso es que eh, no había no había como no, no había una forma establecida de cómo esto iba a suceder y sobre la marcha se han ido mm, viendo cómo le hacen para que la eh, de Gran Bretaña, Reino Unido, perdón, salga de la Unión Europea. Eh, una de las... Uh, se está preparando, o se ha estado preparando un... Pues no sé si contrato, no lo llaman contrato, una... Un pacto. Pacto, exacto. Sí, porque aquí le llaman simplemente texto. Pero bueno, este pacto... Eh, que está hecho a través de un texto, obviamente... Uh -huh donde te describe y te pone cómo va a ser el proceso de desconexión. Eh, fue hoy mismo, hoy, hoy martes, fue. Bueno, había sido presentado, propuesto por el gobierno, por Teresa May, o más bien por su gabinete. Ya habían hecho algunas modificaciones, ya la habían presentado numer eh, numerosas veces, le habían hecho modificación tras modificación. No, no pasaba por la Cámara de los Comunes. Y oh, 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 ayer lunes, ayer lunes, a última hora, primeros. Mmm, por eso ayer fue lunes, ayer, allá donde, Cuando ayer es lunes, acá es que domingo o martes, ya valió madre. Bueno, el caso es que cuando ayer era lunes, independientemente de dónde de sea aquí o cuándo sea aquí, eh, no lograron pasarlo, no, no hubo mayoría, votaron en contra la mayoría de los diputados de la Cámara de los Comunes y. Va a presentarse nuevamente este miércoles, lo cual sería probablemente en este momento, ¿no? Si allá, allá ya es miércoles, no sé que ahora sea, qué hora sea eh, allá en, en, en Gran Bretaña. Y muy a, probablemente y es que, ahorita o en unas horas más se va a presentar una nueva versión.
0: Y es que la, la, la visión popular de la <risa> gente, de la gente eh, pues, en las calles están viendo ese pacto como una traición. Porque la gente votó por el Brexit sin ningún pacto, sin ningún
1: eh, referéndum en medio. Es verdad, eso, eso que estás diciendo es sí. importantísimo, ¿eh? Y, por... la,
0: y, y la, gente, la gente en las calles está saliendo a protestar, está saliendo a decir, no queremos ese pacto porque nosotros pedimos el Brexit. Están rechazando eso ¿verdad? las personas Exacto. comunes.
1: Exacto, o sea, porque aquí estamos hablando de una salida con un pacto. Pero también existe la posibilidad de una salida sin un pacto. Pero ahí sí eh, creo que nadie quiere eso. O sea, cre creo, por lo que estuve escuchando hoy en medios de comunicación es que, eh, europeos, es, es depende... Por lo que estuve escuchando, de gente que estaba analizando lo que obviamente sabe más que yo de, ese, de, ese, de esas chingaderas, no estaban hablando. diciendo entre salida de la Unión Europea con pa sin pacto y la no salida creo que prefer sería preferible o preferiría no sé quiénes no sé si los gobernantes o quiénes chingados pero dicen que sería preferible la no salida o sea eh, existe la posibilidad de que se retracte esto no sé de qué manera pero la salida sin acuerdo dice aquí sería catastrófico por la mayor parte de los negociadores de ambas partes, o sea si los güeyes que están negociando no, no quieren eso, pues está cabrón que suceda, a menos que la presión es eh, que eh, el, sea el,
2: pro,
0: uh -huh. el problema aquí la gente, la gente en las calles lo está viendo como una traición porque ellos lo que quieren es salirse de la unión no sí, claro, y el, el problema aquí es que quien se ve más afectada y que y todo, casi todos los argumentos que están lanzando para decir no es que si se sale Reino Unido todo va a ser un desastre. Casi todos los argumentos son cosas que afectan directamente a la Unión Europea, no afectan directamente a Reino Unido. Que sí se van a romper algunos, algunos contratos con diferentes eh, empresas dentro de Europa, pero ya salió Donald Trump a decir, hola, mírenme, yo puedo hacer el, el mismo trabajo que ustedes hacen. Y ofrecerles un trato. <risa> y a final de cuentas, va a, ser, van a ser, Reino Unido va a seguir teniendo una política exterior. O sea, no,
1: la verdad es que yo no confiaría en nada si llega Donald Trump aquí. Oye, mira, considérame a mí. No, gracias. No, no estoy tan
0: desesperado. Bueno, <risa> bueno, Re, Reino Unido va, va a seguir trabajando con una política exterior y, va, y, y con eso, de hecho, los que nos vamos a ver más beneficiados no solo Estados Unidos, sino casi todo Latinoamérica. Porque van... ah, yo pensé
1: yo pensé ahorita que empezaste a decir los que nos vamos a ver más beneficiados y pensé que ibas a decir nosotros aquí en Pobre Podcast
0: también casi, casi toda Latinoamérica y Asia que, que, no tenían, que no tienen muchos contratos y no pueden competir directamente con Europa porque hay una preferencia sobre las empresas europeas Claro. y, y con eso pues a Reino Unido le conviene porque va a conseguir muchas de las cosas a, un, a precios mucho más económicos
1: ¿A Reino ¿Sí?
0: Ah, ¿por comprar acá o okay. qué? Por comprar acá, por comprar en China, por comprar en los países donde eh, tienen pusieron reglas demasiado proteccionistas y estrictas que no pueden eh, hacer este tipo de comercio con estos países. Mm. O, o más bien sí pueden, pero eh, son aranceles y es una, una cuestión que se impuso generalizada casi toda Europa. Ah, bueno, eso, sí, 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 sí. Por lo mismo de que lo que se buscó en la Unión Europea era un proteccionismo entre todos los países europeos. La otra que ponen es que al romper relaciones con la Unión Europea eh, ya no van a poder transitar entre los países y no sé qué. Eh, es parte de lo mismo, o sea, va a seguir, Reino Unido va a seguir teniendo una política exterior y va a seguir teniendo acuerdos con diferentes países, si no los quieren aceptar porque se fueron de la Unión Europea, pues los tendrá que hacer con otros países. Uh -huh, uh -huh. Pero tan, tampoco veo tan factible que, que Francia le diga, no, aquí no pueden entrar los, eh, los ingleses, porque se salieron de la Unión Europea. O Alemania va decir, no, yo no quiero su dinero, porque se salieron de la Unión Europea. Uh -huh a final de cuentas si lo que mueves el dinero pues lo van a lo van a seguir haciendo van a seguir haciendo negocios con todos
1: lo único que cambiaría sería la moneda y ciertas ciertas uh, flojes y
0: eso de la moneda está entre comillas porque Reino Unido por como parte de, de su trato para para poder entrar a a la Unión Europea fue poder mantener su moneda o sea, tienen cuentas en euros porque está en la Unión Europea, pero también tienen, en sus bancos tienen cuentas en, en Libra Esterlina. Sí,
1: es una economía, ¿cómo se llama esto? Bi... Me lleva el demonio.
0: Porque, bueno, al fi final de cuentas lo que ellos decidieron, no. Su moneda es muy fuerte porque se basa, se basa en muchos de los recursos que tiene el Reino Unido. Entre ellos, uno de los más valiosos es el oro. Uh -huh, uh -huh. Así que su economía es bastante más estable que, que otras
1: Sí, es como las economías estilo argentina Que oficialmente hay dólares y hay pesos eh, O en la India que oficialmente hay dólares y hay la otra cosa que no me acuerdo Rupias creo que se llama en la moneda Y uh -huh. eh, uno podría pensar igual que en México que hay dólares y pesos No, oficialmente no, no.
0: Oficialmente no puedes tener una cuenta en dólares a menos que vivas en frontera.
1: Uh -huh. Bueno, el caso es que fracasó este texto nuevo. Eh, el ya dije lo del miércoles, ¿verdad? Mañana miércoles o justamente tal vez en estos momentos o en unas horas más va a ser eh, presentada nuevamente otra eh, versión y... Si, en, si el Parlamento o la Cámara de los Comunes votara en contra de esta opción, al día siguiente, que sería jueves para ellos y para nosotros ya no sé qué sería, creo que el miércoles, o sea mañana, la Cámara de los Comunes va a poner a votación un último recurso del gobierno, que sería una prórroga para posponer, porque recordemos que esto ya es, ya ni me acuerdo cuán, cuánto era, ¿había una fecha límite? No. Creo que no. So, creo que... En 17 días se supone que acaba la, la fecha límite. Mm. Y pues Querrían posponer la fecha de desconexión, situarla más allá del 29 de marzo, con lo cual yo me imagino que esa es la fecha límite, 29 de marzo. Entonces van a pedir una prórroga porque la más segura es que tampoco se va a aceptar este último recurso, o bueno, esta última versión del texto del pacto. A mí,
0: ¿sabes qué es lo que me saca saca Es que son... Justamente aquí sí hay una, una división de derechas e izquierdas en, en este tema. Y, y vas a ver en, en páginas tipo CNN, tipo...
2: <ríe>
0: eh, BuzzFeed. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué otras son así? Uh -huh. eh, ¿Cómo se llamó el, el que están demandando? ¿Wall Street? No, es el uh -huh. otro... No, uh, el Washington Post. El Washington Post. Vas va a ver un, un discurso que dice que va a ser lo peor que les puede pasar, hacer, entrar en el Brexit, y, y todo esto lo está apoyando un, un fuerte sesgo mediático, mientras que sí, la derecha sí está en este punto de... Pues, lo, los están poniendo como, como traidores por estar haciendo... Un Brexit con un pacto, un pacto que no beneficia directamente a Inglaterra o que lo va a beneficiar hasta que termine ese pacto que puede durar años. Uh -huh.
1: Uh -huh. Con lo cual, pues, están perdiendo. Sí, aquí dicen... Eh, Teresa May trató de convencer a los miembros... <coughs> Me lleva el diablo. <coughs> eh, a los miembros del Parlamento. <coughs> ok. Estoy teniendo problemas para poder hablar. Eh, de que va, va a haber re, re, consecuencias catastróficas si no se hace el acuerdo, eh, bueno, si, no, si se... Lo que le llaman ellos una salida dura, una salida dura tendría consecuencias catastróficas. En palabras de Teresa May, eh, las opciones frente a la votación fue. No Votar por este acuerdo. Ah, sí. Una de dos. Las opciones son dos. Votar por, o bueno, a, aceptar este acuerdo, este pacto, o hundir al país en una crisis política. Es las opciones que te está poniendo sobre la mesa el gobierno de Teresa May. Eh, salir del reino de la Unión Europea sin acuerdo es una opción que ninguna de las partes considera benéfica. Es una profunda mm, ya se me fue la línea bueno, el caso es que eso es lo que están apuntando como tú dices eh, pues quién sabe porque nunca ha salido nadie de ahí mucho menos vaya, es la primera vez y qué es lo que todo el mundo sabemos de las primeras veces que son terribles siempre ¿Eh? la primera vez que conduces un automóvil es la peor eh, conducción de automóvil que harás en tu vida. Y, y te, te, que, te, te diría
0: que habrá que checar ese acuerdo, pero ¿sabes cuántas páginas son?
1: Uy, no, eso sí no lo chequé. ¿eh? Son banal.
0: 585 páginas.
1: Sí, lo sabía, o sea, imagínate. Bueno, a lo mejor ellos ya lo tienen estudiado y los cambios que harán, pues, serán puntuales y ellos ya podrán identificarlo, pero ¿cuánto te tardarías tú en revisar 500 páginas? Pues, una semana, tal vez, ¿no? considerando que te dediques a ellos porque uno dice tú dices ah bueno me pongo a leer en chinga y a lo mejor en dos días lo termino de leer porque me estuve leyendo ocho horas diarias que es la jornada laboral pero no tampoco se trata de eso tienes que leer y analizar mientras vas leyendo sí,
0: Entonces, sí no es no es tan sencillo pero bueno la libra ester... eh, Hablando de la moneda, la libra esterlina, cuando se anuncia esto de que se niega el, el pacto, de que se dice que no al pacto, sufrió un, una marcada volatilidad, así lo manejan los medios.
1: Uh -huh. ¿Sabes de cuánto? Ah, hijo, híjole, ¿no? Pues marcada volatilidad, ya me suena, no sé, ¿por, ¿por porcentuales o por qué sería eso. Este? Sí, por porcentuales. Yo
0: creo que un 10% y ya estaría cabrón. 0.74%. Ah. O sea, quisiéramos que con se no, fuera la volatilidad aquí, no. ¿no?
1: Yo pensé que estaban hablando de algo muy cabrón.
0: Sí, yo también. Ah. Y... <ríe> eh, eh, estaba... Tenía un avance de 0.74% sobre el dólar. No, borró un avance del 0.74% sobre el dólar. Pues y, más o menos lo que tiene ahorita el peso, güey. Y, 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 y yo creo que ahí fue así como... Como uh, un chingo de empresas empezaron a, a... A final de cuentas es bolsa. A sí. meter, meter en contra, meter en contra. Y a los pocos minutos se volvió a estabilizar y volvió a subir al punto 63%, wey. Ay, no más o sea, su, su supervolatilidad los afectó 11%. Mm, punto 11%.
1: Punto 11%, por sí, exacto. Sí. Es, nah. es nada. Es nada. Somos en cuenta de que la libra es un pues es una de sus monedas, tienen todavía el euro.
0: Nah, aparte, ese punto 74% es es un porcentaje sobre lo que está encima del dólar.
1: Es que se nota que eso, <coughs> perdón, se nota que son, sí, o sea, es ese punto 74%, es el punto 74% de la diferencia entre el, entre el precio de la libra esterlina y el dólar. O sea, no, no, no pues, sí, <risa> tienes que tener, vaya, manejar cantidades de que, de millones para que se note, ¿no? Sí. O de, o de decenas de millones. Pero sí, se nota que son primermundistas, no están acostumbrados a la bot la utilidad de verdad.
0: A ver, es que te digo, mucho del discurso que se está manejando viene de viene de intereses específicos. Sí. sí, Pero, sí, sí. mientras que del otro lado, pues están viendo así como. Oigan, ya nos queremos salir, no queríamos entrar desde un principio, porque nos metieron.
1: Por eso aquí Teresa May está diciendo que de prorrogar el proceso, o sea, hay peligro de que si se prorroga, como uh -huh. pues probablemente suceda, porque pues, ahorita ya están en un, en un escenario de o sales mañana, miércoles, para ellos jueves, no, sí, ya, miércoles. Sales Mañana miércoles, no sé por qué me estoy haciendo tanto lío con las fechas y si podría manejarlo con simplemente con las fechas de ellos. O sales hoy miércoles ya prácticamente. O prorrogas para más allá del 29 de marzo. Pero si prorrogas, dice Teresa May, el Reino Unido podría no abandonar nunca la Unión Europea. ¿Por qué lo dice? No lo sé, pero algo sabrá que nosotros no. Con esa cara que tiene, eh, seguramente sabe muchas, muchas cosas.
2: Mira, eh, el,
0: la, el precio de la libra esterlina en febrero estaba en punto .75, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Al 10 de marzo, hace dos días, estaba en punto .77. Punto .77 centavos de libra esterlina es igual a un dólar. Mejor pongámoslo al revés.
1: Sí. Para que sea más entendible.
0: Libra esterlina. Uh -huh.
1: Aquí estamos en vivo haciendo conversiones de divisas en Pobre Podcast. El único podcast que te hace conversiones de divisas en vivo. Bueno. Un, una Libra Esterlina equivalía a 1.31
0: dólares. Equivalía a 1.30 dólares el día... 1.3. El día... 10 de marzo, 1.30 dólares, ¿no? Uh -huh. Ayer, el 11, estaba en 1.32. 1.3 uh -huh. y dos centavitos extra, ¿no? Uh -huh. Y es super súper bajón que, que, que anuncian de, de ese super porcentaje que tanto les afectó. La marcada volatilidad. La marcada volatilidad, 1.31 ¿Qué es el precio actualmente?
1: Toda la gente que, que se ha quedado en la calle por culpa de esta volatilidad. ¿Será que estamos muy sensibilizados con todo lo que hemos visto? Bueno, yo he visto los últimos ah. días a través de redes sociales con Venezuela y lo que está pasando justo ahorita mientras hablamos es realmente un drama humano que, del cual se hablará durante en el cual va a quedar en los libros de historia en las próximas décadas, pero es esta volatilidad es más que nada pues un, un discurso político, como tú bien lo dices
0: es Exactamente, o sea, realmente si, si nos vamos a, a ese punto es, es más la exageración de los medios que lo que realmente le está pegando a, a la moneda, lo que realmente le está pe pegando a, al propio país y, y lo que realmente lo, lo podría afectar, ¿no? O sea, salirse de la Unión Europea. Serán muy culeros to to todos los europeos y se van a ver mucho peor si, si le cierran las puertas al Reino Unido a hacer negociaciones con ellos. A, a no comerciar o algo por el estilo. O sea, no, no creo que sea algo que sea aceptado para, la, para el mundo.
2: Uh -huh,
0: uh -huh. Y no creo que sea algo que sea muy, muy factible tampoco, siendo que, a final de cuentas, es uno de los grandes consumidores Reino Unido, o sea, sería mucho dinero el que perdería la Unión Europea si deciden simplemente decirle, ay no, ya no eres de nuestro club de Toby, ya no te queremos. Uh -huh.
2: sí. sí.
1: Ahora, uh, lo, que, lo único que se han logrado hasta el momento son... Ah, madre, ya sé, fue aquí. Maldito sea, ahí está. Lo que se ha logrado hasta el momento es que se firmen dos documentos que no son, no tienen nada que ver con el pacto de salida, pero bueno, tienen que ver con el pacto de salida que no son el pacto de salida. Y es eh, uno de ellos sobre el backstop que se está haciendo en Irlanda, a través de Irlanda. Nos, eh, recordemos hay una cuestión ahí aduanal en Irlanda, que Irlanda forma parte del Reino Unido eh, Irlanda del Norte forma parte del Reino Unido sí, y eh, por la unión aduanera que tienen ahí eh, como bien lo dices ¿no? es una Irlanda del Norte forma parte del Reino Unido eh, me lleva el diablo se me está moviendo el artículo y eh, eh, hay ahí un, unos tejes y manejes que hacen, que podrían hacer que Reino Unido permaneciera aduanalmente dentro de la Unión Europea a pesar de que saliera. Esto sería una forma de atrapar, ¿no? llamémoslo así, uh -huh. por parte de la Unión Europea al Reino Unido, pero parece ser que se logró firmar un acuerdo de que no va a suceder esto, o sea, lo que hasta ahorita veníamos conociendo como el Brexit. Brexit backstop y en las últimas horas ha sido, por lo menos en el papel, eh, pues solucionado.
0: ¿no? Sí, porque a, fi a final de cuentas lo que lo que va a hacer ahora eh, Reino Unido es en vez de hacer acuerdos con un acuerdo general entre toda la Europea, entre toda la Unión Europea. Va a ser acuerdos ya sea bilaterales o ya sea grupales, como lo hacen todos los demás países que no están en la Unión Europea.
2: Uh -huh. Y
1: el segundo documento es una declaración conjunta de compromisos del Reino Unido y de la Unión Europea para acelerar el, eh, el proceso de una relación futura. No sé qué signifique acelerar el proceso de una relación futura, pero me suena así como que firmamos un acuerdo que no es el acuerdo de salida todavía, de que a futuro nos vamos a llevar bien. O sea, primero firmaron como no nos van a amarrar, luego cómo en el futuro nos vamos a seguir llevando chido, pero el acuerdo de salida es el que todavía no se logra firmar.
0: A, a final de cuentas, el, el segundo que mencionas es, es justo eso, es les va vamos a seguir, nosotros como Reino Unido vamos a seguirles comprando cositas. No nos vamos a quedar con todo para nosotros porque no pues no, sería idiota de cualquier país hacer algo así, Venezuela. Mm. Porque necesitas de otros países que te provean de, de, de las diferentes industrias, y más siendo Reino Unido una isla.
1: sí Claro, no olvidemos que Reino Unido es una isla. Bueno, un grupo para de... la gente que nunca ha vivido en una isla, yo he tenido la oportunidad de no vivir en una isla porque... Mmm, no, pero he, he tenido la oportunidad de estar algunos días. Y no sé si sea cuestión personal, pero la verdad es que sí me empezó a dar un poquito de claustrofobia el pensar que está separado del resto del mundo. Es, para mí... Para mí, personalmente, fue una sensación psicológica que no sé qué hubiera pasado si me hubiera quedado allá meses, pero por lo menos al correr de los días, al, yo me imagino que te acostumbras, obviamente, pero sí era como que... No, deja, deja toma. Que pase, ¿no? yo pasé. El, 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 el lugar más vulnerable para estar es aquí, güey. O sea, cualquier cosa que pase, de que no haya transporte, de que haya un huracán, de que no sé, que haya escasez de gasolina, güey, estamos, estamos desconectados. De, deja tu manita,
0: tú estuviste en una isla tropical, allá están en una en vale. una isla que hace frío y que hay niebla todo el pinche día,
1: güey. Es verdad, tienes razón, sí, sí, tiene que ser dis muy distinto la sensación.
0: ¿Sí? No, pues nada más por la pinche niebla. Es, es bastante horrible, yo, yo que estuve también una temporada, no en una isla, sino en un lugar donde a las 4 ya no se ve nada porque la niebla ya
1: cegó todo. Uh -huh. Es como si no te durara nada el día, güey. Sí, sí, y la, la depresión es de estar cabrona. Bueno, eh, estarán acostumbrados. Entonces, las, los tres escenarios que hay posibles es un Brexit duro, que al parecer nadie quiere eso está no estoy tan de acuerdo pero, con que nadie quiera eso no, me refiero a los actores bueno, a los que están negociando ¿no? o
2: sea, uh -huh.
1: los gobiernos sí, y yo sí. imagino que pues, los empresarios tendrán mucha mucho miedo de que haya malos términos o ¿no? por lo menos ya con que haya, con que en un sistema como el que estamos ahorita ser con, no ser compadres de corazón entre países me refiero ya es que puede haber <risa> estamos tan unidos, ya somos, estamos tan muéganos todos los países, económicamente hablando, culturalmente todavía no, pero económicamente hablando, que...
0: Económicamente dependemos unos de otros. Sí,
1: sí, tenemos que ser super compadres económicamente hablando, uh -huh. y ya estar distantes ya es prácticamente conflictuante. Entonces, en este caso, eh, pues eso, o otra, otro escenario, el segundo es pedir una prórroga, como creo que va a pasar, y negociar una quieren negociar una nueva salida con la Unión Europea. Pero esto podría llevar a un tercer escenario que es... Es eh, no salir, o sea, echarse para atrás.
0: Y yo creo que en, en, ese, en ese escenario... No sé qué tan bien las resultarían las cosas. ¿eh?
1: Sucedería de esta forma. Ese, ese tercer escenario que es no salir. A él llegarían a través de un nuevo referéndum. O sea, otra votación. Dos, tres años después. Ahorita que estamos dos años después de la primera.
0: Sí, ¿no? No, pero de hecho, ahorita en los últimos días se hizo. ¿Cómo se llama esta cosa? El, los estudio, pero... estudios de mercado, consultas. No, ya no serían referéndums no son vinculantes a estos Ajá. es más como para conocer la opinión Sondeos. los sondeos y el porcentaje sigue siendo abrumadoramente mayor de la gente que sigue queriendo el Brexit Ajito. y de la gente que quiere un Brexit sin, sin, sin pactos
1: e ese sí sin, no me lo sabía sin
2: ataduras
1: porque yo lo que estaba pensando es que van a hacer un nuevo referéndum y que van a lanzar una campaña no, no tan obvia, o seguramente será su intención, de, pues no sé, terrorismo mediático en contra de una salida de la Unión Europea, si, es lo, si lo que quieren es no salir. Lo que llevan haciendo desde que, desde que empezó todo esto. Sí, sería, pero muchísimo más pronunciada, muchísimo más
0: sí, agresiva,
1: no, tal vez. Sin no embargo,
0: a a, aquí, aquí se están peleando... Eh, por más que les quieran meter en miedo, se, está, se están peleando ya un, una cuestión de, se podría orgullo llamar con, nacionalismo. Dale
1: orgullo nacional.
0: Sí, Digo, la palabra está muy, eh, muy contaminada y parece que es cuando habla, hablas de eso hablas de nazis, pero no, el nacionalismo pues es, eh, es una especie de sentimiento a favor de la patria, una filosofía que está a favor de un solo país, ¿no?
1: Y, y ahí, y ahí Gran Bretaña, pues sí tiene mucho nacionalismo porque, como dijimos, pues es una isla.
0: Es una isla y la gente es muy apegada a, al uh -huh. amor a su bandera y todo eso ahí. Su bandera, su territorio, igual uh
1: -huh. que en Estados Unidos. Uh -huh. Pero sí, pero incluso en Estados Unidos, pues ya ves que como recibe a gente de todo el mundo
0: pero aún así, aún así y eso es lo que podría afectarlos digo lo que lo que ha mantenido las votaciones tan, tan tan cerradas en ese en ese punto de que hay más gente que sigue pidiendo el brexit que hay más gente que sigue pidiendo que no se hagan pactos que hay gente que está viendo este tipo de pactos como traiciones porque sí. hay un nacionalismo muy fuerte, y por más que los medios han intentado mandar este mensaje del el peligro, el peligro, el peligro, y uh -huh. ahí sí no han podido hacer nada. No han sí. podido cambiar opiniones. Sí,
1: porque fíjate, aquí estoy viendo la opinión del el fíjate, no sabía que esto existía. El presidente de la asociación europeísta. Asociación de Europeístas, creo, José Francisco Sigüenza, eh, opina que las opciones son eh, varias. Las opciones que él da respecto a lo que su suceda de ahora en adelante con el, cómo se han desarrollado los uh, pues este Brexit es que el Brexit quede en algo descafeinado, que se logre un pacto como el que... vaya estaría sin efecto el propio Brexit, que se consiga dejar sin efecto el propio Brexit eh, si, incluso sin tener que recurrir a un referéndum, lo cual a mí me parecería que en el caso de que se descafeine, como él lo llama, está interesante el término descafeinar el Brexit, tendría que ser a través de un referéndum, pero decir, no, incluso puede ser que ni siquiera se tomen esa molestia eh, y finalmente quede ambiguo el, si la Unión Europea, digo, si el Gran Bretaña salió o no de la Unión Europea, o sea, que todo el mundo se hiciera el que la
0: Virgen le habla. Que digan, ah, sí, sí, ya no somos parte, pero seguimos teniendo el, la,
1: las mismas repercusiones de la Unión Europea. Siquiera, pues, yo, yo creo que ni siquiera sería eso, ¿no? Sería una especie de hacer un López Obrador de, ah, bueno, mejor no hablar de eso, ¿no? ...fue el último que dijo respecto a lo de... El tema del aborto... no Ay, ...mejor que no hay que hablar de eso... ¿no? ...es que chingón... ...o sea que vinimos...
0: sí pero a, ...ahí en específico está mucho más... ...complejo que, que aquí... Que, ...que... ...se obedece fielmente... Uh
1: -huh. ...sí... ¿Por que ...aún así que... ya llevan dos años dándole largas... Eh, ...a esto...
0: ...sí, ya llevan dos años dándole largas... Y, ...y la gente... ...pues de lo que he podido llegar a ver pues que están empezando a hacer, a hacer marchas, están empezando a moverse y si les hacen algo por el estilo yo creo que sí va a haber repercusiones más directas pues seguramente o bueno, sea, bueno. Ya, ya, uh -huh. ya en un punto de pues de por sí ya, ya a Teresa May le gritan así ¿no?
1: <risa> yo recuerdo que al principio cuando sucedió esto decía no, esto va para largo, se va a tardar como cinco años y pues parece que sí sí le están metiendo velocidad entonces.
0: No, es que, aunque dijera que fuera para, para largo, dieron una fecha que ya se cumplió hace como el año pasado. Uh -huh. y, y el Brexit todavía no se daba, ¿no? Y ahorita que ya están cerca de la nueva fecha límite que pusieron. Uh -huh. Está, están estos dos indicadores de que o se salen ya o va a haber otra prórroga y otra y otra y otra a, para ver si se mueren todos los que votaron a, a favor sí, es otra cosa que había pensado y, y eso y eso creo que sería el peor escenario porque la gente va a empezar a enojarse más y va a empezar a decir es que nos están dando largas a lo mismo que hemos pedido durante tantos años y la gente que no estaba convencida va a empezar a, a a tomar así de, pues es que si, ta, si esto se exigió y no lo han hecho, pues está mal el gobierno, por alguna extraña, por lo que sea, ¿no? Uh -huh. Todo depende de de cómo, cómo lo manejen. Y creo que cuando menos los que están a favor del Brexit lo están manejando mucho mejor que los que están en contra.
1: Pues habrá que ver qué pasa entre hoy y mañana. Muy bien, pues creo que por lo pronto sobre el Brexit es todo. No sé si hay por ahí algunos comentarios interesantes.
0: Mm, este González dice bien. que él es un gran nacionalista tanto que quiere que Estados Unidos los invada 26 kilómetros de la frontera norte. Eh, Jesús Alejandro Ramírez Campos quiere ese crecimiento negativo como máximo para México.
1: Uh -huh. mm. Ah mira por
0: ahí anda Alonso, saludos Alonso Saludos El tío Alonso
1: <ríe> sí, Se hace llamar así
0: Satana mal Brexit Dice el profe nuevo Y bueno vamos a saludar a todos los que están por acá Alberto Cosío, Selim CF fulano, Clilark, Nepe Podcast Silclar y Matías Alberto Cosío eh, Jesús Alejandro Ramírez Campos, profe nuevo, Edgar Zeta, Beto González, mente en coma, no soy antónimo hmm. y doctor diabetes. Ahí está. doctor
1: diabetes. ¿Mi qué?
0: Doctor diabetes.
1: Ah. Ahí, boom, boom, boom. Pero o a sea, todos ellos boom, boom, boom. Creo que tengo mal el chat A ver, Ahora sí vamos a leerlos a todos Ah, son los mismos, pensé que faltaba ¿Sí? eh, ¿Recuerdas, Ernesto, hace algunos días Cómo nos divertimos con la conferencia que hubo Para informar a todos los creadores Sobre las, uh, los cambios que iba a haber en la en, la beca, en las becas del fun, en el otorgamiento de las becas del FONCA, o en sí, el sí. sistema de las becas del FONCA. Sí, lo recuerdo muy bien. Hubo una persona que no estuvo presente, que es el, el director, de el que, el que era el director <ríe> del FONCA en ese momento, Mario Bellatín, escritor, que lo habían excusado diciendo que estaba enfermo por, por problemas de salud, un dolor de muelas o algo así. Y luego él eh, apareció en una entrevista con el Universal a través de WhatsApp diciendo, ah, no, yo estaba ocupado en otras cosas, pero sí, sí, pensamientos y oraciones a todos. Eh, pues ya presentó su renuncia, que como todos sabemos, en este tipo de casos, casi nunca la gente renuncia, sino que los renuncian. Uh -huh. Cuando entras al cargo, firmas tu renuncia, como si fuera el contrato para iniciar tu trabajo, y bueno, seguramente esto es lo que pasó. Eh, se informó que la Secretaría, de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, aceptó la renuncia de Mario Villatín por motivos de salud. Ahora sí, parece ser que bueno, después de eso sí, siempre sí se enfermó. ¿O quién sabe qué habrá pasado? Así de fuerte, ahora esto no sé, si le bajaría la presión de, de lo que pasó ese día. Pero bueno, eh, le hicieron ahí un, bueno, aceptaron su renuncia y hasta dijeron, ah, sí, sí, fue muy importante su gestión durante estos uh, tres meses, oh, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, lo va a sustituir una mujer narradora y docente, Marina Núñez Vespalova, medio me suena ese nombre, ¿eh? no sé de dónde, va a ser la nueva directora del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el Fonca eh, y pues ahí está, esa es la información por lo pronto y bueno, todos los, los reclamos ¿no? Para, no hay por qué ahondar en lo que sucedió si hicimos un podcast como de cuatro horas, ¿no? Sí sobre la conferencia del FONCA la tristemente célebre conferencia del FONCA y pues nada más, eh, el remarcar o el resaltar que ahora sí, siempre sí se enfermó Don Mario Bellatín, espero que no sea No se haga nada grave Muy bien
0: Creo que está, estaba en Cultura, ¿no? ¿Quién?
2: ¿Ella?
1: O sea, a lo mejor de ahí me suena
0: Ah, estaba en la Dirección General de Publicaciones Ok Publicaciones en papel Tradicional y bueno, vamos con otra nota. Marcas patrocinaron el, un soborno. ¿Cómo? Marcas patrocinaron un soborno.
1: Marcas. Marcas comerciales, marca de marcas... Marcas comerciales, marcas de productos... Un soborno, patrocinaron claro. un soborno. Aquí, aquí me, me gustaría adivinar en qué país fue... A ver, está
0: difícil. México eh, No, en Estados Unidos Oh, qué lástima Sí Bueno, es Las marcas desconocen en muchas ocasiones El destino de los presupuestos publicitarios Porque Pues a final de cuentas Una vez que entregan el, el dinero Pues ya una agencia se encarga uh -huh. Y hasta una de las agencias se encargó de buscar influencers para, para desarrollar su, su estrategia. Uh -huh. Lanzaron un programa con el que buscaban promover la venta de sus productos entre estudiantes. Contrataron un influencer. Y Sephora y Amazon contribuyeron a pagar un soborno, ya que la influencer Olivia Jade fue acusada junto con sus padres por sobornar a la Universidad del Sureste de California para poder estudiar en ella. La acusación forma parte de una investigación que ha llevado a cabo el FBI y que se ha convertido en un poderoso escándalo de millonarios que han sobornado universidades para que
1: sus hijos puedan estudiar en ellas pero a ver <risa> Olivia Jade ya la acabo de buscar aquí es la hija de Lori Loughlin ajá, y que la recordamos por ser la pareja del tío Jesse en la serie 3x3
0: Sí, la hija de Lori Loughlin y Felicity Hoffman uh -huh, uh -huh. en el caso de Ah, no, perdón. L Loli Logi y Mosimo Giannulli. Felicity Hoffman es
1: otra de las que... La tecnología ya avanzó mucho en estas <ríe> últimas tres horas.
0: Felicity Hoffman es otra de las que está implicada en, en estos sobornos hacia las universidades. Ajá. Eh, Olivia Jade comenzó a realizar publicaciones pagadas por Amazon y Sephora para anunciar productos y servicios contando la historia de por qué eran importantes para un estudiante en una de las imágenes incluso aparece en un dormitorio universitario para dar a conocer que gracias a Amazon eh, ella había su, amueblado su cuarto uh -huh. eh, bastante bastante me los tweets, los las historias de Instagram, no, no son historias las fotos de Instagram pero el escándalo pues está ensuciando a las marcas Amazon y Sephora por haber contratado a esta influencer y que esta influencer ocupara el dinero para eh, pues sobornar claro, es lo que te iba a decir a o sea,
1: ahí es como que las marcas la contrataron a ella y ella decidió usar este dinero de esa manera o se ha, se ha demostrado que las marcas tenían esta intención desde un principio, no, no,
0: no la, las marcas contrataron a una agencia que fue la intermediaria y le pagaron a, a esta influencer supongo que porque tiene buena respuesta que tampoco es tanta por lo que veo
1: dos millones dice aquí
0: no? Bueno, por el al alcance de sus publicaciones tampoco fue tanto. ¿eh? No problema.
1: Pues
0: no. eh, y pues a final de cuentas, pues no es culpa de la marca.
1: O, o no estaría demostrado que fuera culpa de la marca.
0: No, no tiene nada que ver la marca. ¿De si acaso podría ser culpa de la agencia por no investigar bien a, a en quién va a confiar el dinero. Y aún así, sabiendo que es la hija de. ¿Cómo quedamos? Lauren Lowley. De Lauren Lowley. No esperas que el dinero que paga la marca lo ocupe para un soborno.
1: Sí, sí, bueno, sí, sí, la marca fue la de la idea, porque aquí están hablando de una, ¿cómo se dice? ¿Cómo está? Ya lo quité. Eh, un... Ahí es que le llamamos de alguna manera un plan, vaya. Dirigido a conseguir que estudiantes logren ingresar a la universidad mediante sobornos. O sea, aquí habla de un plan. Y de y, y da a entender lo poquito que leí yo en estos segundos, que habría más personas y más influencers habiéndolo hecho.
0: Creo que más que influencer esta, este escándalo se está dirigiendo más a, a los hijos de los millonarios, ¿eh? Mm, algo así, sí, algo así pude ser. Sí, sí no, no es tanto hacia los influencers, hacia creadores, sino hacia los hijos de millonarios que están pues, para poder entrar a una universidad, sobornan a, a las universidades y, sí. y más bien el escándalo debería ser de las universidades, ¿no? Que, que no debería de ser el, el dinero una motivación para, para el ingreso allá. Con todo, uh -huh. lo que, con todo lo que cobran, porque la universidad en Estados Unidos no es barata, uh -huh. con todo lo que cobran, pues no, no debería de ser un... ¿Cómo llamarlo? No debería de, de cobrar un soborno extra por... No tendrían la necesidad de... Exactamente. Con... Y, no, y que, que... No, no es algo nuevo. Desde hace mucho se sabe, se sabe esto. Ha salido en chingos de series, películas... Eh, no no ha sido tanto noticia pero se sabe que muchas de las personas que están en universidades eh, que, de las más prestigiosas sí. hacen donaciones sí <ríe> y esa es su forma de, de sobornar no así de ay gracias a la donación del papá de no sé quién se creó el nuevo edificio no sé qué y es algo que se, por ejemplo, en Dear White People se refleja en esa, en esa misma en esa misma serie, ¿no? Que, que la gente que da las donaciones tiene, tiene poder por por encima de la universidad, porque amenazan con destruirla, con no, no, no otorgar más donaciones si, si no se resuelven algo, ¿eh? X, Y o Z problemas dentro de la universidad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, es más en el, ¿cómo se llamaba la serie esta donde salía? Ay. ¿con cuál?
1: Uh,
0: ay, yo no me acuerdo ¿cómo se llamaba? Es, ¿Sí? es, es, es una mujer latina Ajá. <ríe> que habla que me, medio chistoso ah, <ríe> sí.
1: era como, pusiste muy difícil y con un, un
0: cuerpo muy bueno.
1: Ok. Um, eh, ay, es, es esta. A, hablas de. Ay, ah, la que va siempre con Ellen de Génez. A lo mejor. A lo mejor. Sí.
0: Que antes no, era. Digo, de, ¿no? no. Antes era de Univision, creo.
1: Sí. Ah. Uh, no voy a mirar el chat. Seguramente en el chat ya nos están diciendo, pero tengo que acordarme. Tú tampoco, Ernesto. <risa> tengo que acordarme de esas grandes. <risa> sí, no, no, no. Si miro el chat, mi orgullo estaría mancillado. Vamos a ver. Modern Family. Esa madre, Modern Family. ¿Hablas de esa serie? Hablo de esa serie. Exact <risa> Sabía que lo lograría. Gracias. Salud a todos. Salud por esta victoria.
0: Bien. ¿Sí? Eh, en Modern Family se, se muestra como la pareja, la pareja gay. Ah, y sí. la mujer a la que me refería es Sofía Vergara. Sofía Vergara, sí, la que siempre va con él en Degeneres. Sí, eh, bueno, la, la pareja gay tienen una hija que adoptaron y para, para que la acepten en, en la escuela, les, en todas las escuelas de élite, de categoría, uh -huh. les están pidiendo que hagan una donación hacia la escuela. Para, para poder aceptar a sus a sus chamacos
2: uh
0: -huh. y, y al parecer se ha convertido en, en algo demasiado normal dentro de, de Estados
1: Unidos, que no debería ser así pues, es curioso, sí habría que investigarse eso uh -huh. muy bien eh, entonces respecto a esto eso es todo verdad, ahí está en un escándalo y pues seguramente esta muchachita va a perder mucha popularidad. Aunque seguramente, creo que no la tuvo desde un principio y pues sus seguidores seguramente son comprados. Yo creo, creo. ¿eh? Porque
0: tiene 2 millones y apenas está por los 150 mil eh, likes, ¿se llama?
2: 150 mil
1: likes sí es una buena cantidad.
0: 150 mil corazoncitos para una publicación de... De una influencer no se me hace tanto, ¿eh?
1: eh por tener dos millones. Pues, eh. Bueno, y aparte... sus es, publicaciones no son muy espectaculares por lo que veo.
0: Aparte de esos son los likes, los comentarios, nada más hay mil. ¿como cuántos? Mil, mil y
1: cacho. Pues ahí sí es poquito. Sí. Pero bueno. Eh, fíjate, tengo una nota, Ernesto, te voy uh -huh. a hacer la competencia. Una nota para restaurar la fe en la humanidad. Me lleva el diablo. Ok, voy o sea, con permiso. La la la, 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 la,
0: Y por cierto, regresó Juanito. Rafael Acosta Juanito reapareció y empezó a amenazar a AMLO con tomar las armas.
1: ¿Qué, qué? Sí. Ah, eso está más interesante que <risa> mi nota sobre. Muchachos asesinando personas. A
0: ver, dale. Así, ahorita les esa. Rafael Acosta, mejor conocido como Juanito, reapareció este lunes para protestar en contra del gobierno de, del presidente Andrés Manuel López Obrador y amenazó con tomar las armas ante lo que llamó las pendejadas de Morena y Obrador.
1: Porque. No sé. Porque Yolo, porque no hay. O sea, pero tomar las armas solamente él. ¿Así como Michael Douglas en Un Día de Furia? ¿A eso se refiere?
0: Él y su grupito de 20 personas.
1: Mm, okay.
0: El exdelegado de Iztapalapa que hace 10 años hubieron,
1: fue... Hubieron más en Tlatelolco y mira cómo acabaron. ¿eh? Sí.
0: El exdelegado de Iztapalapa que hace 10 años fue arropado por AMLO y el, y el Partido del Trabajo... Acudió a Palacio Nacional, donde el presidente presentó su informe de los 100 días de administración. Y en el
1: lugar... Ay, no, sí es cierto, a ver, ¿cómo está Juanito ahorita? Ya está bien teado, ¿no? Si en aquel entonces ya estaba fregadón. En el, en el
0: lugar lanzó consignas mientras sostenía un letrero que decía los errores del actual gobierno federal frenan el crecimiento del país y llevan a México al fracaso. Por mi patria, por mis hermanos, tomaré las armas. Dos puntos, Juanito.
1: Vamos a ver si hay fotos de él.
0: Se ve jodidón.
1: Pues creo que se ve igual de jodidón que hace 10 años. Un poquito más gordito. Eh, pues sí, sí, un poquito más. Pero no es como que gordito, sino que... Pues ya lo... El, el embarnecimiento natural de la edad, ¿no? entre más sí. mayor que haces puedes seguir siendo delgado pero se nota en tú tu... eres eres del vaya va subiendo tu tabula rasa
0: pero bueno como todo esto es una cuestión de intereses hay intereses muy me después de las elecciones del primero de julio hace el año pasado Juanito fue directo a la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador uh -huh. y le entregó una carta ¿sabes qué pedía en la carta?
2: Uh, pues sí,
1: si <coughs> sí, por ejemplo el, el tipo que decía que Juan Gabriel seguía vivo ya le había entregado cartas a Andrés Manuel pues no espero demasiado de esa carta que podría uh -huh. le, le pediría alguna candidatura para algo, ¿no? Como hace 10 años. Parecido. Mm, sí, le sí. pidió
0: específicamente ser el director de la CONADE. Ah,
1: o sea, claro,
0: Juanito es, es la imagen del deporte, ¿no? Todos ubicamos a Juanito por ser un gran deportista, por ser... No le, no le pidió... Un administrador siquiera, uh -huh. un gran eh, politólogo.
1: No. Uh -huh. No, no, no
0: lo conocemos por eso.
1: No, pero, o sea, de plano, ni siquiera le pidió ser candidato, porque recordemos que H, H hace 10 años, cuando Juanito fue candidato, él ganó popularmente. O sea, uh -huh. ahí, la, el partido del PRD en aquel momento. PT. ¿No? ¿Era PT? Sí. Ah, ¿era coalición PRD-PT? Claro que sí. Sí, ¿verdad? Bueno, eh, en aquel momento, pues ellos nada más lo ponen como candidato y él gana. Porque a la gente le pareció chistoso votar por el por el menso, básicamente.
0: Ah, y porque había, había un plan que ya se había establecido que decía que si ganaba Juanito, él sí. iba a renunciar y iba a poner a cargo a, a no sé qué persona.
1: No me acuerdo yo tampoco quién era. Pero luego se las hizo de jamón y ahí anduvieron un ratito divertido en Estiras de aflojes. Pero ahora de, de plano dijo, no, con tantos memes que hay en el mundo, ya no ya no voy a ser el Sammy de la política. Entonces directamente pidió hueso.
0: Exactamente. Y, y... en ese momento, lo que dijo fue, ya voté para Ricardo Anaya. <risa> mm... Pero quiero una reconciliación con Andrés Manuel pues Obrador, Ajá. bebecito. Ya te perdoné, dame chamba. Porque él no es un hombre de odio ni de rencores.
1: Empezar diciendo voté por Ricardo Anaya de las de peores de los peores argumentos que he escuchado. No, pero
0: es, ya, ya vio que no le van a dar hueso y ya uh -huh. y ya salió a mamar de nuevo Muy bien. y amenazar con usar las armas eso es yeah. eso es fuerte. ¿eh? Pendejo, y No lo pueden encarcelar nada más por eso. Deberían, pero no, no sé si se pueda.
1: Creo que no. Habría no. que llegar con un abogado.
0: Necesitamos un abogado aquí.
1: Sí. Eh, si tuviéramos un abogado aquí, no estaríamos haciendo este podcast, tal vez.
0: Jesús Alejandro, tú que estabas buscando que estudiar, estudia derecho. Ah,
1: sí. estaba buscando que estudiar? Decía algo de que. Decía algo de que quería estudiar
0: ciencias políticas, pero eso no sirve para Yo
1: él, Lo, lo único derecho. que supe. Es que estaba buscando qué comer, una no. vez que escuché el podcast de Nepe. Pero bueno, pues sí, puede ser. Eh, ahora sí, mi nota para competirle a Ernesto en las notas de la fe en la humanidad. Eh, tengo aquí a tres jóvenes de 15, 16 y 17 años de edad respectivamente, que están siendo eh, acusados con muchas pruebas en su contra generadas por ellos mismos, de la muerte de un hombre en, un, en una casa en, en la ciudad de Lyon, en Francia. Los delitos que tienen en su contra o que se les están imputando serían asesinato, detención ilegal, torturas y pertenecer a una banda criminal. Eh, ellos mismos, bueno, hay un video en las redes sociales, que fue difundido en redes sociales, en el que estos menores de edad, que les digo, 15, 16 y 17 años, agreden, acuchillan y torturan a otros dos, a otras dos personas. Esto fue el 5 de marzo, hace unos cuantos días, nada más, una semana. Eh, aquí dice que sucedió la muerte de un, un hombre de 28 años. Luego de este suceso que ellos mismos grabaron, o sea, ellos se tomaron el video matando a esta persona, eh, huyeron de Francia hasta España y fueron arrestados ahora sí en la ciudad de Valencia. <coughs> Intentaron colarse en el metro, dice aquí, meterse en el metro sin pagar boleto y por eso <coughs> fue que los detuvieron. Mmm, pero cuando los detuvieron se dieron cuenta de que sus botas estaban ensalentadas y que tenían heridas en las manos, eh, que las personas que se dedican a la investigación de crímenes ya tienen identificadas como las heridas que se hace bueno, esto es algo que yo me imagino que es lo que encontraron, heridas en las manos, que son las heridas que se hace una persona que trata de acuchillar a otra a alguien más sin tener experiencia en ello. ¿No? Cuando tú tratas de acuchillar a alguien y nunca has acuchillado a nadie, eh, como seguramente es el caso de estos muchachos, es muy fácil y que, te, que te cortes a ti mismo, de cierta manera, que no estoy seguro cómo será, pero que la gente, los policías ya saben cómo es esto. Eh, aquí está. Todos fueron reconocidos perfectamente por el video, así que ya. Y bueno, aquí la, las, las fotografías que acompañan las todos los las notas pues son bastante gráficas. Eh, a lo mejor uno aquí en México ya está un poquito más acostumbrado por toda la situación que tenemos, ¿no? Y todos los blogs y todos los twitters que se dedican a, a reproducir y, a, y a, a distribuir más que nada videos del crimen organizado, pero pues esto en el primer mundo, en el continente europeo, es un video muy explícito. Eh, digo, ellos mismos hicieron esta grabación y la difundieron ellos mismos a través de Facebook. En las imágenes, lo que se ve, sin mostrárselos, es como acuchillan a dos, a otras dos personas en un, en una vivienda. Uno de ellos está maniatado con una correa de perro y recibe varias puñaladas en la cabeza. Otro hombre que ya había sido agredido permanece en el suelo sin moverse y ha perdido mucha sangre, ¿no? esto se ve en el video, y le apuñalan y le dan patadas. Eh, ya habían informado incluso antes de encontrar o antes de detener a estos muchachos la semana pasada habían encontrado un cadáver amarrado, que coincide con el del video, con más de 60 puñaladas y otro hombre herido gravemente. Por lo pronto los detenidos pues, van a ser puestos a disposición de la ley española, de las sí, autoridades, autoridades españolas, y probablemente o muy seguramente van a extraditarlos a Francia, pero aquí pues va a reavivarse aquel viejo debate no de cómo juzgar a menores de edad de infractores en este tipo de casos tan graves y tan violentos porque ahorita hoy por hoy están en un en tres centros un, cada uno en uno de ellos me imagino en tres diferentes centros de reformación de menores un reformatorio de menores eh, porque pues yo me imagino que incluso estos jóvenes serán peligrosos para el resto de la población. Eh, te repito, tienen 15, 16 y 17 años. El de 17 años ahí sí, quién sabe qué suerte irá a correr. Creo recordar que en algunas ocasiones, cuando estás en ese límite de edad, sí, y haces un crimen tan terrible como este, ¿no? recordemos, es un, ases un asesinato... Dos personas fueron atacadas y solamente una de ellas murió, pero pues por simple suerte, ¿no? Porque su intención era matarlos a los dos. Y ahí habrá que ver, porque creo que sí, todavía queda mucho que comentar respecto a, estas, a estos límites de edad y a la manera en la que la ley debe de comportarse con estos agresores.
0: Y bueno, ya que tú diste la nota para recuperar la fe en la humanidad. ¿Cómo, cómo? Ya que tú diste la nota para recuperar la fe en la humanidad. Ah, sí, sí. Yo, yo tengo algo un poco menos peor.
1: Pero que tiene que ver con menores de edad. Eh, no sé si es, no, no sé si eso me, es, me tranquiliza o no.
0: Una ah, maestra qué. de 35 años es investigada en Italia.
1: No, no, no quiero saber.
0: Dime. Luego de que un examen de ADN demostrara que el hijo que tuvo hace unos meses es de un alumno adolescente al que le dio clases particulares de inglés.
1: Shit.
0: La Fiscalía de la Ciudad Italiana de Prato abrió una investigación contra... <risa> este una... es
1: uno de estos casos de como adulto dices qué horror y como joven dices, ah, sí, mami, dámelo todo. <risa> Chale, sí, <risa> supongo que sí. Sí.
0: Uh, la Fiscalía de la Ciudad Italiana de Prato abrió una investigación contra una maestra de 35 años después de que las pruebas de ANN demostraran que fue de su alumna, bla, bla, bla. La familia se dio cuenta de que el adolescente vivía momentos de inquietud y nerviosismo y este acabó reconociendo que había mantenido relaciones sexuales con la profesora y que ella le había informado de que el hijo que
1: acababa de tener era suyo. Ah, o sea, la vieja todavía fue a decirle en lugar de, mmm, pues en lugar de llevarlo con dignidad. ¿Para qué le dices si, si abusaste de un menor? Que a, a pesar de que yo como hombre heterosexual te voy a decir qué chico tan afortunado porque no depende cómo, cómo editar. Aquí no hay fotos de la mujer. Pues sí, también, también hay que ver. Pero bueno, pues, no puedo evitar decirte, oh, oh oh, esos son adolescentes alfa, lomo plateado, este zapatos de zapatos converse de metal y cosas así. <risa> eh, pues también, como para qué le dices, si sabes que, que cometiste un delito y que podría ser procesada por ello yo esperaría que esta mujer que es una mujer una infractora a pesar de que oh sí ja, 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 una cerveza para este cabrón eh, pues una mujer que cometió un delito y, y más bien de, tendría que haberse alejado de la víctima para que regresas al, al lugar del delito he hecho bueno
2: Porque, la claro, profesora aparte
1: de eso fue fue y, mmm, cuál es la palabra que estoy buscando pues vaya, cometió, cometió ese error, cometió, cometió esa estupidez de, de seguir ahí, de no huir.
0: Uh -huh. La profesora daba clases de inglés a un joven en, a finales del 2017. Al año siguiente tuvo un hijo que ay, chan, 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 en otoño, dio a luz en otoño del 2018.
1: Uh
2: -huh. La, La mujer
1: no tenía, no tendría... Pareja, a quien endilgárselo A lo mejor.
0: Eh, el, el adolescente en cuestión tenía 13 años, según
1: indicó la fiscalía. Oh, ok, sí se pasó de joven.
0: La muada, tata, tata,
1: demasiado joven. A esa edad apenas empieza. A etcétera.
0: Fue interrogada durante tres horas para dar su versión de los hechos, aunque no ha trascendido nada de su declaración. La familia del menor decidió denunciar a la docente con la que mantenía una relación de amistad. Eh, la Fiscalía de la Ciudad de la Toscana ha abierto una investigación por posible delito de actos sexuales con menores que puede acarrear, acarrear penas entre tres y 6 años de prisión. La mujer pidió hablar con los fiscales y el pasado fin de semana aceptó someter a su hijo a un examen genético que ha certificado la paternidad del adolescente.
1: A ver, ¿cuánto es la pena que le van a dar a una mujer que violó a un menor de edad?
0: La pena que... entre 3
1: y 6 años. <risa> bueno, pues que se declare culpable y ya, ¿no? No, no, ¿no?
2: no es nada.
0: Ahora las autoridades tratan de reconstruir todos los hechos entre otras cosas con el material que recuperen de sus de sus teléfonos móviles la profesora acudió a testificar acompañada por su actual pareja que sí, había reconocido no. al bebé como su hijo uh -huh. y que ya se enteró que no, que fue de un chamaco.
1: Mm. Yo creo que la mujer tendrá más problemas con su pareja que con la ley, entonces. Ah, a lo mejor. Oye, no manches, aquí, aquí estoy viendo la noticia en, una, en un portal de noticias que te pone noticias relacionadas y aquí sale un montón de casos de maestras con menores. Lady Chacal, una maestra con un joven. Esa no, las, no supe cuál era, ¿eh? Ni ya. Lady Chacal, maestra embarazada de alumno de 13 años, pasará una década en prisión. Ah, mira, esta es otra. A esta sí le van a dar 10 años. Ajá. Cinco años en prisión por tener relaciones sexuales con alumno. A ver, vamos a ver. Primero la de los 10 años. Mm. Mm. Quedé embarazada en el 2015 Tras sostener relaciones sexuales Con uno de sus alumnos de 13 años Y la mujer está atractiva ah, Esto es en Texas La mujer tenía 24 Se llevaban solamente 11 años Si ella tuviera 34 y él 23 No estaría tan
2: no se hecho,
1: Sería un gran logro ¡Oh, Fiera ¡Oh, oh, oh! <risa> Pero bueno, se les se, se desesperaron. Esto fue en Texas y Lady Chacal, vamos a ver quién es Lady Chacal. También aguanta Lady Chacal. Ah, esto fue en Monterrey. ¿Cuándo fue? En el 2017. El caso de una presunta maestra de Monterrey, Nuevo León, sacudió no solo a ese estado, sino a toda la república. Sí, claro. Todos nos morimos de envidia. Mm. Mm. Ah, mira, llegó a la conclusión de que no había cometido ningún delito porque el joven con el que aparece en un video... Ah, ok. Había un video. Eh, fue grabado hace dos años y en ese momento el muchacho, el supuesto menor de edad, ya tenía 19 años. Ah, no, pues pobrecito angelito. Entonces, ¿cuál es el caso aquí de Lady Chacal?
2: ninguno
0: además de ver a Lady Chacal
1: en pues, no
0: podría ser un conflicto de interés ¿no? no puedes como, ma como maestro o maestra no puedes darte a tus alumnos por más que te lo pidan por más que te lo pidan ¿no? te tienes que sí. esperar hasta que dejen de ser tus alumnos
1: oh bueno pues me salgo de la escuela y ya con el pedo Lady Chacal, la falsa historia de una maestra y, y sexo que se volvió viral. ¿eh? Mira, al parecer fue falso esto. Me acordé, de, ahorita que hiciste la
0: descripción, me acordé de la película de That's My Boy. Uh -huh. la de Ese es mi hijo de del güey que te cae re bien. Ah, hijo,
1: ¿cuál de todos los que me caen re bien? Adam Sandler. Ah, gran, gran película, gran comediante.
0: Donde básicamente esa es la historia, ¿no? El, el chamaco tiene no sé cuántos años, se da a la maestra, <ríe> uh -huh. la maestra termina en la cárcel y el chamaco termina cuidando al, cham al mini chamaco que tuvo.
1: <ríe> Dice aquí, esto es una noticia, últimas noticias de hace dos años. El periódico Metro difundió la información de una maestra que presuntamente daba clases en una secundaria en Monterrey, Nuevo León. Y todo el mundo, ¿cuál? ¿Cuál secundaria? Además, se decía que tenía relaciones sexuales con sus alumnos a cambio de ponerles buenas calificaciones. Y, y entonces, ¿cuál era el cuál era el negocio? ¿O ¿Cómo? Bueno... Eh, horas después se reveló que la historia era falsa, ah, qué decepción yo, ya, yo que ya, ya había abierto Google Maps para ver dónde quedaba la secundaria <risa> el caso había llegado hasta las autoridades educativas de la Sultana del Norte, la Sultana del Norte es una manera muy mamona de llamarle a Monterrey o bueno, a Nuevo León eh, según se informó, esto es falso así que, si desde hace dos años ustedes estaban buscando a Lady Chacal porque esta información es de agosto del 2017, ¿eh? aquí les traemos información fresca, pues no existe ninguna ley chacal. Eh, y pues nada más. Ah, qué triste. Este, este, este caso sí me puso triste y no el de los tres muchachos matando a otras dos personas. Estas sí son cosas para entristecerse. Bueno, ¿qué estaba? Ya tú estabas dando una nota, ¿no? No, pues ya ya terminó la Ah, nota. la de la del, lo mismo, por eso llegamos ahí, ¿no? Por una sí. maestra que tuvo un hijo de su alumno. Pues ahí Exactamente.
0: Está. Ah, es que los productores ejecutivos, ya para irnos a de dormir. Uh -huh. y hay que volver a regresar al horario de las nueve, ¿eh? Porque nos estamos durmiendo muy tarde.
1: Sí. Sí, bueno, lo que pasa es que hemos estado transmitiendo tarde. Porque yo me estoy despertando tarde, estoy durmiendo entre las 6 de la tarde y las nueve de la noche, y eso es lo que me está, nos está dando en la torre.
2: Uh -huh.
1: Pero bueno, trataré de corregir eso.
0: Caseros, probablemente Banksy, productor ejecutivo. Ahí pueden verlo con su tacita mentalista y su playera mentalista
1: uh -huh. y sus. ¿Me, está, ¿Me estás escuchando bien a mí, Ernesto? Sí. Ah, porque a ti te estamos escuchando medio raro y no se te entendió lo que dijiste.
0: ¿En serio? A ver, ¿ahí me escuchó?
1: A ver, que nos diga la gente si lo están ent entendiendo Ernesto o a mí.
0: Me entienden, me escuchan, bueno. me sienten, contesten.
1: Acá, hay, pues sí si, si estás medio cortado, ¿eh? no, no lo estoy entendiendo. A ver, deja de, deja de compartir pantalla, a ver si se, si se arregla. Mientras tanto les recordamos que en Pobre Podcast eh, ustedes pueden ser Patreons, al igual que nuestros Patreons, solamente yendo a patreon.com diagonal... Ah, no, en Patreon ya no, ¿verdad? Si
0: quieren también pueden ir ahí, patreon.com diagonal Pobre Podcast, o paypal.me diagonal pobre podcast en, en paypal la diferencia es que está en pesos no le van a sufrir tanto en patreon pues está el dólar y si de repente se los cobran más caro pues no no nos echen la culpa a nosotros dicen que se escucha bien
1: carlos bueno, bueno. Dicen que se escucha bien. Se escucha bien. Ajá. Ok, bueno, continúa tú entonces, porque entonces él, el la problema de conexión es mío, entonces.
0: A lo bueno, mejor. Gracias probablemente Banksy, productor ejecutivo, con su tasa mentalista, su playera mentalista y sus ojos mentalistas. Ket Antonio, productor ejecutivo, igual con su tasa mentalista, su playera mentalista y sus cachetotes mentalistas. Y es el look de Critter. José Abraham Núñez González, productor ejecutivo, con su ganso mentalista. huevo. Mason Gart, productor ejecutivo. Ah, no, Madison Fonca Gart, con su habitación mentalista, que es lo que nos mandó en la, en la imagen. Pedro González, ejecutor productivo. Mm -hmm. tu, 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 tu. Y el Club de los Pobres, Viviana, Manuel Jiménez, Ricardo Reyes, Jordán y Citlali Matías. Conviértanse en pobres premium paypal.me Diagonal Pobre Podcast. Lo pueden hacer una vez al mes, todas las veces que quieran, si quieren. El punto es que se conviertan en pobres premium y nos den todo su dinero. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Últimas palabras, queridas
1: pues sí, ahora yo voy a tener que hablar poqu muy poquito porque creo que no sé si me está entendiendo. Gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Carlos Arispe y se despide de ustedes Ernesto de la Vega, mi querido y nunca bien ponderado amigo Ernesto de la Vega, que nunca bien ponderado significa que no te escucho bien. Perfecto.
0: Muchísimas gracias por haber escuchado Pobre Podcast. Este fue Carlos Arispe. yo soy Ernesto de la Vega. Y la recomendación de esta noche es. ¿Cuál será una buena
1: recomendación, Criter? Hmm. Sigan buscando a Lady Chacal, nunca la eh. esperanza es lo último que muere. Eh, demasiado vago. Algún día la encontraré. Eh. No.
0: Eh, compren jícama, está muy muy barata en estos días esa es la recomendación de hoy <ríe> pues ya ya que no me escucha Krita voy a decir que Crita la tiene chiquita la tiene de gatito que que no sé que, que le dio diabetes por estar untando priapos con Nutella, ¿sí? No se me ocurre nada más, por lo mientras. Hmm. Oye, criterio es cierto que te gusta que te den por el...